0: Comienza en busca de la verdad.
1: ¿Qué pasó? Buenas noches.
0: Buenas noches, Rafa.
1: ¿Qué pasa, hombre?
0: Bueno, buscadores, aquí estamos reunidos un día más. Eh, los tres mosqueteros, como ya. Ya me gusta llamarnos porque tenemos, tenemos que hablar de la actualidad y la actualidad manda. Y vamos a hablar con Rafa. Buenas noches, Rafa.
1: Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Parece Ahí que por... Josué se está incorporando, ¿no?
0: Y ahora se acaba de incorporar el maestro Josué. Josué, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Un placer
0: y bueno queridos buscadores hay una cosa que bueno llevábamos un tiempo sin reunirnos ¿eh? han pasado muchas cosas que no sé si podremos repasar todas pero hay una cosa que se está llevando la palma que es un futuro gran apagón del que todo el mundo habla del que el que todo el mundo teme y yo quería como para iniciar el, el debate que vamos a tener acerca de esto y otros temas eh, ¿Qué opináis de es posible Posible.
2: Sí, posible. ¿Cómo, lo ¿Cómo lo
0: ves? Josué, por ejemplo. Bien, se está sacando Sí, alguien
2: se la copia. Eh,
1: yo he conectado unos auriculares Bluetooth. ¿Puede que sea yo? Sí, ¿Se me escucha bien? Mía. Vale, pues los quito, no, no te preocupes.
0: Bueno, Josué, vete arrancando. Apagón.
2: Bien, Realidad, pues.
0: Edición. ¿Cómo lo ves?
2: Bien, pues esto, como he dicho otras veces, ¿no? Esto es como Matrix, inevitable, ¿no? Como decía el señor. Y, bueno, apagón, ¿no? Apagón, pf, eh, COVID, todo es lo mismo. Eh, ¿Cómo, de qué manera arranco? Pues, la verdad es que es un tema demasiado extenso, ¿no? Y, a fin de cuentas, este tema ya lo, ya lo abordamos nosotros, ¿no? Eh, llevamos tiempo avisando de todo lo que se iba a acontecer incluso el gran maestro Rafa ya llevaba tiempo también pues hablando de esto después en primer lugar ¿no? hemos, hemos hecho la presentación diciendo bueno vamos a iniciar un debate, no realmente no, no es un debate es un, es un, un cónclave ¿no? lo que hacemos aquí es una, una opinión por ejemplo la mía pues, pues de un humilde trabajador, un Buda, un despierto y, y bueno, pues yo iré ahí matizando mis pensamientos, porque yo simplemente tengo pensamientos, ¿no? Aunque estudio a diario, a mí me gusta pues ponerme al día, ¿no? De, de todo en general, política, geopolítica como le gusta al señor Rafael, pues me gustan las estadísticas, sobre todo me gusta la, la lectura, ¿no? Me gusta la lectura y, y hacer sacar mis propias conclusiones, ¿no? Cuando te, porque ahora está el nuevo dos maestro de la ciencia y en fin son muchos muchos temas los que me gustaría tocar pero el tema de apagón para terminar mi pequeña entradilla el tema de apagón es inevitable es más que eh, nosotros al principio no en nuestros canales que cada uno va tocando no eh, yo algunos de divulgación y tal ya te avisaban no y yo como lo veía tan malo esto no porque esto no es bueno lo que lo que pueda pasar pues, pues digo, hostia pues espero que esto no sea así y, y bueno yo voy a intentar ponerme incluso más positivo porque incluso a mí me ha afectado los primeros días, porque digo joder tío, hay que ver que al final la van a liar otra vez y la han liado, la han liado y se va a liar gorda y nos van, a nos van a apretar las tuercas y van a jugar van a jugar otra vez a ser dioses y, y van a experimentar con nosotros igual que lo han hecho con la pandemia, ¿no? Igual que han hecho con las vacunas, igual que han hecho con todo, porque todo es lo mismo, ¿no? Como esa fuerza del todo. Así que, bueno, no me voy a extender mucho, voy a escuchar a Rafa, que siempre me refresca la memoria y me hace de sacar nuevas tesis, además así instantáneas, porque nosotros no tenemos ningún guión, nosotros vamos hablando, pues bueno, de manera espontánea y, y de nuestras propias experiencias, ¿no? Y eso es bonito, al final eso es lo que, lo que hace diferente un poco a nuestro canal, que también es un poco de menos el que no se nos vea, ¿no? Que no se nos pueda ver. Pero, claro, nosotros muchas veces hablamos de manera muy coloquial o muy bruta, ¿no? O, o aquí en Andaluz, como yo digo, y si dice uno me cago en la puta en un canal de esos, pues eh, te quitan el vídeo, ¿no? Así que, bueno, le doy la palabra a nuestro gran maestro Rafael y un placer volver a estar por aquí con ustedes.
0: Todo tuyo, Rafa.
1: Bueno, placer el mío, la verdad, porque para mí maestro soy ustedes. Ayer ya lo estuve comentando eh a entrenar al gimnasio y bueno los auriculares me iba a poner un vídeo en youtube pero vi que el grupo estaba cargadito de audios y de escritos y demás y, y me puse vuestros audios y bueno joder, no me había terminado ni había terminado ya de entrenar y ya iba caminando por el parque cuando cuando terminé de escuchar y fue una auténtica delicia porque realmente eh, tocasteis el mismo tema pero desde un montón de puntos de vista diferentes ojalá tengamos esa inspiración lo que pasa es que claro, como ahora lo hacemos todo así a bote pronto, con 10 minutos de antelación <risa> decidimos en el grupo oye, esta noche podcast porque me encuentro en casa y no me molestan los niños y, y ahora sí puedo pues, pues así ¿no? Y, y bueno pues en ese sentido yo ahora mismo, para que me, me, me decís que hable del de, de y eh, me decís que hable del apagón pero al mismo tiempo antes del podcast me decís que, que, que no cambie de tema <ríe> ni me vaya por, por otro sitio lo que complicado, pasa que es que complicado. el, 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 el apagón hay, hay que intentar explicar a la gente que la gente debe empezar a tener una conciencia de, de dónde viene este tipo de pandemia, este tipo de situaciones ahora en las que nos quedamos sin energía, dicen eh, y, y el por qué todo esto ¿Por qué todo esto? Entonces, claro, yo me tengo que remontar, pero yo es que conecto una cosa con otra, porque Josué me dice, le gusta hablar de geopolítica, realmente no es lo que me gusta, a mí me gusta más la, la tecnología y la singularidad, lo que pasa es que, que leo, leo y, y leo pues de varios sitios, ¿no? Soy un poco caótico en el aprendizaje, el, el, para mí, aunque haya ido a la universidad y tenga varios títulos universitarios diferentes, muy diferentes unos de otros, pero realmente el aprendizaje más significativo ha sido el autodidacta y ahí me ha venido con conocimiento de, de muy diverso porque he ido intentando rellenar huecos que yo sentía que tenía que rellenar, pero el caso está en que bueno, para mí las noticias más fundamentales con el apagón y a lo mejor otra gente pues no lo encuentra relación pues son noticias que a lo mejor pues, a muchos les, les impactan, por ejemplo una noticia que a mí me ha impactado hace ya dos días que salió es que el gobierno de Taiwán ha publicado, por fin, en los medios que el ejército norteamericano ha desembarcado en Taiwán Ahora mismo los yanquis están en tierra taiwanesa ¿Y eso que ha hecho China? Ha tirado un misil hipersónico que ha dado la vuelta al mundo casi de Estos que van a baja altura, que no pueden ser detectados por radares de estos antimisiles de escudos ni nada y, y, y de ahí viene todo, de ahí viene todo, que es que Taiwán es, es una isla perdida y tú dices que tiene que ver eso con que Europa se apague, ¿no? Pero es que, a ver, Taiwán no es una isla perdida, Hong Kong tampoco era una isla perdida, pero Hong Kong era de Inglaterra, Taiwán es de Estados Unidos Y ya no es porque sea de Estados Unidos, diga Estados Unidos, esto es mío, que es bueno que lo diga, ¿no? Ante un dictador como Xi Jinping, es ¿no? bueno pero es bueno que lo digas porque los taiwaneses quieren estar fuera de China. Eso también es importante. Y, y siendo prácticos, eh, si China desaparece del mapa, ve guardando tu ordenador, el, que, el más reciente que acabes de comprar, porque la humanidad tardará por lo menos 10 años en fabricar de nuevo los microprocesadores que se están implantando los ordenadores que tú compras este año es decir, todo eso, el noventa y tantos por ciento de los miembros se, se hacen en Taiwán sobre todo los de alto rendimiento entonces resulta que ¿Qué me están escribiendo ahora no, y entonces, bueno, pues resulta que Taiwán eh, es, ahora mismo es una pieza clave fundamental a nivel geopolítico brutal porque es que lo que se fabrica ahí es lo más avanzado eh, que a lo que ha llegado la humanidad. ¿no? Eh, también es cierto que ahí hay piezas que tiene varias compañías europeas, ¿no? como una que está de ADMS, me acuerdo ahora el nombre, que es la que le da mm, las piezas fundamentales para que se fabriquen esos microprocesadores y esa empresa está en, en Holanda, perdón, en Ámsterdam. Eh, sí, Ámsterdam, capital de Holanda, pero bueno, capital de ejemplo pero a ver, que está que tiene dos capitales hablando Uf, que se me ha la lo... ya es que me están escribiendo por WhatsApp y ya me vuelve loco. Y entonces resulta que esos apagones que vienen hay que tenerlos en cuenta como la pandemia. ¿De qué, qué tiene que ver el apagón y la pandemia? Pues estamos en lo mismo, estamos en, en, en un inicio de una guerra fría, pero de una guerra fría al cero absoluto. Una guerra fría, pero mm, al cero menos 272, yo creo que es el cero absoluto, ¿no? Pues ahí estamos. ¿Por qué? Pues porque es una guerra fría que puede ocasionar, pues, el, el destrozo total, el apocalipsis, dura y dura, ¿no? Eh, y esa guerra fría va a ser muy dolorosa, va a ser muy dolorosa sobre todo para nosotros. Y, y entonces nos están preparando y sobre todo están cortando la, la economía, ¿no? Ese, ese buque, el Evergreen, tapando ahí el, el canal de Suez, muy significativo. Quiero meter todos los palos en la rueda de la economía porque lo hemos dicho, porque todo lo que tú llevas puesto, toda la industria textil que fabrica lo que llevas puesto, toda eh, la tecnología que utiliza, tu coche, eh, tus, tus muebles incluso, están fabricando en China están fabricados en China y si tú ahora quieres enfrentarte a China tú tienes que empezar a ser autosuficiente y traerte la industria para acá y para eso lo primero que tienes que hacer es parar el comercio y bajar la economía que, que es así de triste pero es que tú no puedes estar engordando la economía porque le estás engordando a los bolsillos al Xi Jinping de acuerdo, entonces, a ver, que esta gente tiene su propia estación espacial, eh, no internacional, su propia estación espacial, a ver. Y, y no solo eso, sino a nivel armamentístico, como están fabricando portaaviones prácticamente uno por año. Entonces, ahí ya, pues, no podemos permitirlo, el, el estar viviendo cómodamente, como hemos vivido cómodamente, eh, a costa de China. Y ahora estamos pagando ese precio. Y, y, y ya no solo el tema de que oye, cojo y, y paro la economía sino que me tengo que independizar energéticamente, y ahora tenemos un problema muy gordo eh, estas dos últimas semanas eh, por cierto, os felicito de que durante este tiempo no hemos... Mmm, Voy a hacer un pequeño paréntesis. Durante este tiempo no hayamos caído la tentación de haber hablado de Afganistán. Es que no merecía la pena hablar de Afganistán. Así que eso, la verdad, que me quito el sombrero. Me parece genial, ¿no? Siempre que aparece una tontería ahí de este tipo. La gente buah, se cree que ya sabe todo de Afganistán o de los volcanes. Y, y a ver, yo me pregunto más cosas que, que de las que digo, ¿no? Yo lanzo preguntas, sobre todo. Y, y lo que me pregunto, sobre todo, es que, claro, una vez que tú paras la economía y dejas de engordar la, los bolsillos a, a, a esa dictadura que es China, eh, lo que te queda es el problema que ha venido en estas dos semanas, que es muchísimo más importante que cualquier otra cosa, que es el Nord Stream 2. Es decir, ahora mismo Rusia empieza a abastecer eh, de gas a, a todo el norte de Europa, eso, toda Alemania, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues que ese gas ya no pasa por Ucrania. Y, y si ahora m, Rusia m, eh, sigue invadiendo Ucrania, como lo hizo con Crimea y lo hace en Donetsk, eh, ¿ahora qué? Pues ahora Ucrania ya no nos va a importar nada. Ahora Ucrania que se la quede Putin, pero que me siga enchufando gas por el norte. Eh, entonces yo con esto de los apagones que van a venir ahora porque al fin y al cabo nos están preparando para una economía de guerra una economía eh, que se asemeja mucho a los años 30 digamos esto, digamos que la década de los años 20 del siglo pasado donde Alemania tenía que pagar la deuda de la, de la primera guerra mundial eh, y fabricaba maquinaria agrícola y de todo tipo por un tubo y fabricaba tractores, cada tractor mandaba a mil personas al paro automáticamente eh, eso pues el, el, lo que se está temiendo ahora igualmente Con las máquinas y demás Cuando realmente no hay por qué tener ese miedo A la, a la singularidad tecnológica Pero el, el castañazo gordo del 28 Cuando la gente empezó a tirarse de los rascacielos A suicidarse y a entrar en una economía de subsistencia Fueron los duros años 30 Que es desconectar del partido nazi Que ya estaba eh, metido en Alemania Y que tenía un poder brutal Porque tenía toda la industria allí y desconectar de Alemania al final implicó la Segunda Guerra Mundial, después de una década de intentos de desconexión absoluta y de pasar muchísima hambre y muchísima miseria para desconectar que es lo que nos viene ahora esa década de los años 20 pues ha sido esa década que ha pasado, ¿eh? hemos estado geniales, por mucho que digamos y, eh, y ahora ahora lo, bueno, cuando digo esta década, digo estas tres últimas décadas del año 70 cuando empezamos ya a inflar eh, la burbuja china, ¿no? Entonces, llevando toda la industria para allá, ahora desconectar de, de, de eso, de, de, de esa vida cómoda en la cual cuando necesito ropa voy y la compro al Zara, en el Zara tirado de precio, eh, eso ya se ha acabado, ¿eh? Zara ya ha empezado, por visto esas otras noticias que han salido, empieza a sacar la industria textil de, 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 de allí, de China, y entonces, pues. Yo creo que vamos a ir a la economía mmm, autosuficiente... ...pero economía autosuficiente... ...la gente lo pi lo piensa que hay que ponerse un molino de viento... ...economía autosuficiente significa... ...que si se te rompe un calcetín, lo coses... ...que si necesitas ropa, te compras una máquina de coser... ...que economía autosuficiente significa que si necesitas una casa... ...aprenda a pegar ladrillos... ...que si necesitas una reforma, aprenda a poner un enchufe... ...eso va a ser la economía autosuficiente la economía es suficiente que vas a empezar a poner y a hacer las cosas con tus propias manos ¿por qué? Pues porque no vas a tener esa facilidad para poder ir a, al, al comercio de enfrente y comprar algo hecho en China que para los chinos lo seguirían haciendo, pero es que los chinos son sí muristas. no, no, claro, sí, sí, yo te, yo te lo rebajo, yo te lo pongo muy barato tú no tengas industria, tú depende de mí, tú déjame el trabajo a los míos y tú vive cómodamente Mientras yo me traigo para acá Todas las infraestructuras No te preocupes, como yo la moneda mía La puedo y la hago Lo que ha hecho siempre China Ha sido eh, devaluar Artificialmente su moneda Y a partir de ahí del, De la devaluación de la moneda Y del otro castañazo que se habla a nivel monetario por, por el tema de la inflación Y por el tema de la burbuja en la bolsa Y por el tema de que el dólar está muy inflado Cosa que yo no lo veo yo no veo que el problema del dólar, que se esté fabricando y se esté imprimiendo más dólares. Eso la gente se echa las manos a la cabeza. Y todo el mundo, youtubers, y, y, y por todas las redes sociales te vas a encontrar a gente diciendo que el fin del dólar se acerca porque hemos imprimido trillones y cuatrillones de, de dólares y por eso ahora va a pegar un castañazo y nos vamos a quedar con los bitcoins. Eso es una auténtica gilipollez. Lo que está haciendo Estados Unidos... Es lo que le hubiera hecho a Japón en los años 80 Lo que pasa es que Japón pues, no tenía ejército Y era un simple protectorado de Estados Unidos Y cogió el Reagan Y lo... la gente habla mucho ahora del Bretton Woods Cuando lo que hay que hablar ahora mismo es de lo... del pacto del Hotel Plaza Allí Donald Reagan sentó al presidente de Japón Y le dijo, escucha, de aquí a mañana De aquí a mañana El, el yen va a valer eh... Eh, un 50% más porque yo ya estoy cansado de que me estén metiendo aquí toda la tecnología Y que yo no esté fabricando nada Y que tú me estés a mí inundando el mercado con tus empresas Y que yo me vaya allí a Japón Y yo no tenga huevo de abrir allí un McDonald's Es decir, un McDonald's así lo puedo abrir Pero de meter allí en la industria, meterte todo allí en Mitsubishi Que te vas a poner allí a hablar en japonés Tú no tienes manera, eso ya lo dicen un montón de gente que es Que no había manera de entrar en el mercado japonés pero da igual, el mercado poner tu coges y le dice escucha, que a partir de mañana el dólar vale la mitad y el yen vale el doble. Y a partir de aquí ya empezamos de nuevo, ¿vale? Venga. Concreta, no Rafa, concreta. Concreta. Ya ahí se acabó. Pero cuando eso lo haces con China China dice, no me da la gana. Yo voy a seguir con el yuan, yo voy a seguir devaluándolo a tope, artificialmente. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere yuan. ¿Tú qué para qué quiere yuan? ¿Para llegar a hacerte la china? Tú sabes, tú sabes, si, ¿no? Tú vayas a gastártelo en China cuando tú allí no puedes montar un kiosco. Cuando tú allí no puedes montar nada porque tú no, no tienes ni pajotera idea de chino. Te tienen que pegar 10 años para aprender chino. El Yuan, y aparte que no te van a dejar. Te van a poner todas las trabas del mundo. Habitas y por haber. O sea, tú vendes allí Tesla y, está, y tienes al gobierno chino allí poniéndote una pega por lo mínimo y te cierra la fábrica de un día para otro. Entonces, el Yuan le importa a ello un carajo de evaluarlo. Entonces lo devalúa. Entonces, Estados Unidos, ¿qué le queda? No puede hacerlo del Hotel Plaza. Y si pues, como tú lo devalúes, yo devalúo, yo devalúo el dólar. Y empiezo aquí a imprimir y mi gente va a vivir de puta madre. ...que tú lo devalúas? Pues como mi dólar va a valer menos porque voy a imprimir tropecientos millones, pues ahora a mis empresas les va a costar la vida irse con la fábrica de tu país. Porque como no. tú lo devalúes, yo lo devalúo. Y es una guerra de moneda. Y la gente se parte la boca diciendo que el dólar se vaya al carajo. Que se vaya al carajo, pero antes ir a Y esa es la guerra monetaria que hay. Tú no quieres devaluar la moneda, devalúo yo la mía y punto. Y por eso estamos imprimiendo dólares de la nada. Y me parece estupendo. ¿Yo por qué tengo que aguantar que uno esté allí devaluando la moneda y se esté llevando toda la industria de mi país y que cuando viene la pandemia no teníamos ni para fabricar mascarillas? Pues a devaluar el euro. Y a exportar todo lo que podamos, pero la industria es para acá. Y ahora vienen los apagones. Yo, mi último apunte es que los apagones en España van a ser menos, pero no porque dependamos, no dependamos del gas ruso. Sino, me está excusando. Hey, ¿se me excusa? Hello. Hey.
0: Que se había desconectado, Josué. Sí, ah, pues eso. Se, se me escucha.
1: ¿no? Se pues escucha, Concreta, que... concreta ya, Rafa. Sí, lo último, que los apagones no van a venir. ...porque dependamos menos del gas ruso... ...o sea, no van a venir en menor medida en España... ...porque tengamos menos dependencia... ...que vendrán los apagones... ...para entrenarnos para lo que viene... ...sino que vendrán menos apagones ...en comparación con el norte de Europa... ...eso espero yo... ...por un simple motivo... ...porque ya hemos entrado... ...en elecciones... ...ya quedan... ...ya ha terminado ya... ...el Ecuador... ...hemos pasado el Ecuador... ...de... ...el periodo... ...de, de gobierno... Eh, ...que tenemos actualmente... ...ya le queda menos de la mitad... Del periodo, y por lo tanto, ya entramos en elecciones. Y por ese simple motivo, vamos a tener, se supone, pienso, menos apagones que en el norte de Europa. Si no, seríamos los primeritos en tener aquí apagones de seis meses y, y teniendo luz media horita al día. Y ahí me quedo.
0: Bueno, Rafa, en estado puro, ¿verdad, Josué? Hemos empezado por el apagón, hemos dado un repaso a la historia de Asia, al Yuan. Sí. sí. No, es inigualable. Bueno yo para, para comentar a, lo, a los oyentes Quiero decir que todo, todo esto ha surgido A raíz de que la ministra De defensa austriaca dijo A, a sus conciudadanos Que se fueran preparando para un posible Apagón de larga duración ¿no? Entonces a raíz de todo eso Ha surgido esta noticia Y les ha recomendado pues, hacerse, hacerse una pequeña Despensita ¿no? un, Como si se fueran 15 días de camping Y les digo. Yo no sé, Josué, ¿tú qué opinas de esto? Tú te has hecho... Tu... Bueno, yo sé que tú, tú eres un tío preparado y siempre tienes ahí tu reserva estratégica, ¿no? Pero... ¿Qué opinas de esto? La gente... De... Bueno, yo pienso que debería de hacérselo, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué consejo les daría?
2: Bien, pues nada, voy a intentar de, de hablar. Uf, se me está acoplando el sonido, no sé
1: yo, yo no tengo nada, ¿eh?
0: Yo te escucho bien.
2: Bien. Soy el que me escucho doble. Bueno, pues...
1: Voy a, bajar, voy a bajar el volumen de mi móvil, pero vamos, no tengo ni auriculares ni nada, vaya
2: a ser... Mira, bueno, a ver, probando.
0: Escuchas, bueno, se escucha mío. bien.
2: Sí, será el mío quizás. Pues verás, mira, Javier, hay varias cositas aquí ¿no? que me gustaría decir. En en, voy a intentar resumirlas. ¿no? En primer lugar, el tema de la política, ¿no? lo que se escucha en la calle hoy por hoy. Es que yo no entiendo de política, es que tal y cual, ¿esto por qué puede ser? Y este es el problema de los borricos que te dicen que todo es lo mismo, que todo da igual, que la izquierda y la derecha es igual. Bueno, no te digo que haya ahí arriba una mano que mueve los hilos, que quizá lo domine todo, que tampoco creo que sea así, pero hay que saber lo que se vota, ¿no? Porque tenemos ahora mismo en España el comunismo en estado puro, así que disfruten de lo votado, señores. Esto es un grave problema lo que está aconteciendo, ¿no? Después, por otro lado, me dices de otros países, ¿no? Yo recuerdo incluso hace más de un año la Merkel, ¿no? La señora Merkel, la canciller de Alemania, diciendo, bueno, pues que hiciesen ya su su almacén, ¿no? Por lo que pudiese pasar en Estados Unidos, incluso hace más, hace casi dos años, ¿eh? Cuando empezó el tema del COVID, que ya estaba claro, antes del COVID ya avisaron que se hiciesen su despensa y tal, aunque los estadounidenses tienen un poco mi mentalidad, ¿no? O yo la de ellos, Bueno. Yo siempre tengo ahí una acopio de comida, yo siempre digo, oye, tener algún arma a mano, ¿vale? Bien sea una katana, haceros, compraros un arco en decalón o, o lo que os dé la gana, pero si se lía parda, pues que tengáis cómo defenderos y defender lo vuestro. Y bien, primero me voy a poner un poco en lo negativo, porque es lo que la gente está esperando, ¿no? Y todavía no han entrado en pánico porque gran parte de la sociedad ni siquiera sabe lo que está pasando, ¿no? Y esto se lo está tomando a broma como un juego, ah, el apagón, yo el primero, ¿no? Yo, yo al principio tengo que decir que me, no sé, me sugestione un poco porque digo, joder, el lío va a ser gordo, ¿no? Pero al fin y al cabo ahora estoy en la tesitura de me voy a sentar y voy a disfrutar del espectáculo porque yo tengo mis deberes hechos, yo tengo ahí mi pequeña despensa, yo sé dónde tengo que ir, sé cómo tengo que sobrevivir y me sentaré a disfrutar del espectáculo. Pero vamos a ser realistas, nos estamos poniendo en lo mejor, ¿no? Y además que es lo correcto ponernos en lo mejor pero también cabe la posibilidad de que se líe una grande, ¿de acuerdo? De que, bueno, hay suposiciones ya, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva, porque cuando empezamos con el COVID, incluso nosotros hicimos nuestras apuestas, ¿no? Y, y la situación nos superó por mil, incluso sabiendo que era una pandemia, que ya había un montón de errores, que, en fin, que no valían los PCR, que la gente lo estaban ahogando con los puñeteros eh, uh -huh. aparatos estos de respirar y tal intubándolos, perdón y toda esta movida, ¿no? y han matado miles de personas nos han encerrado en la puñetera casa unos pocos de meses y salías a la calle te pegaban palos pero saltas una frontera y le decían bienvenido entonces eh, ¿de qué nos vamos a sorprender? ¿de que nos apaguen las luces seis meses? ¿por qué no? yo quiero apostar porque esto va a ser un susto pero puestos a experimentar igual que han experimentado con el tema de la pandemia ¿se me escucha bien, por cierto? Perfecto. Sí, sí, sí. he cogido carrilla. Vale. Pues puestos a maquinar, ¿no? a, a encender la, ma la máquina maquiavélica, pues si nos ponemos en lo peor, estamos jodidos. Nosotros no, porque nosotros somos despiertos, además somos valientes y nos adaptamos, somos camaleónicos, eh, somos mentes abiertas y siempre vamos a, a buscando ¿no? una solución, nos ponemos en lo peor por si bien ya estamos preparados. Pero hay que recordar que la sociedad, lo siento mucho decirlo, son pollos sin cabeza. De acuerdo, aquí nosotros empezamos a emitir podcasts sobre la pandemia eh, hace muchísimo tiempo y bueno, pues la gran mayoría de los oyentes dirían que esta gente está en Mahara, pero yo rebobinaría todos esos podcasts, se los pasaría a gran parte de mis amigos, incluso de mi familia, y le diría, oye, los que me llamabais Majara, ¿qué tenéis que decir ahora, señores? Porque esto no es solo lo que piensen tres locos, sino que nosotros investigamos y nosotros seguimos a una serie de científicos de epidemiólogos de geopolíticos, de divulgadores que te están diciendo esto que no es que yo lo diga sino que yo estoy en comunión con esa serie de personas que resulta que no tienen un beneficio económico y mucho menos gubernamental no se benefician ni están pagados por el gobierno y precisamente están perseguidos y censurados entonces una vez dicho todo esto no pues que se puede joder la cosa bien la gente, por ejemplo, aquí en la comarca, ¿no?, donde nosotros vivimos, tenemos el placer de vivir en el campo de Gibraltar, entre las torres, en las torres estas de Hércules, ¿no?, eh, míticas. La Atlántida incluso dicen que está por ahí, ¿no?, pues aquí la gente está un poco perdida, claro que sí. Hay algún que otro despierto que, que nos conoce ya, o a mí por la calle me dicen, oye, ¿qué piensas de esto, digo, hostia, pues está complicado, ¿no?, y, y si se lía de verdad, lo que voy es que si se lía de verdad, que es lo que la gente estará esperando en este podcast, pues que se va toda la puta mierda, ¿de acuerdo? Porque si nos apagan la luz, como dice, oye, la ministra ha salido diciendo ya, ¿vale? Ha salido diciendo que tenemos gas para 31 días. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno no descarta de que hay un apagón de 31 días, que es un mes entero. Y un mes entero sin luz, pues señores, que estáis en los hospitales ingresados, siento dar esta noticia. Y bueno, a todos esos comerciantes, a la policía, incluso cuando te vayan a robar, a ver cómo coño vas a llamar por teléfono, eh, cómo van a abastecer los alimentos, los camiones, separará el comercio, separará incluso el puerto y será un puto y auténtico caos, ¿de acuerdo? Entonces, para no alargar mucho esto, me voy a poner ya la otra vertiente positiva y es decir que lo último que hay que tener es miedo porque es lo que quieren porque cuando tienes miedo y te bloqueas no piensas con claridad y al fin y al cabo os digo una cosa, de hambre no nos vamos a morir y esto pues igual que ha pasado con el COVID que ha sido un arma de doble filo y mucha gente ha tenido ese despertar de conciencia, no de decir joder pues en la vida hay muchas más cosas que intentar tener un Ferrari ser rico, ser guapo, tener el bíceps más grande ...y tener el pene más largo... ...y todas estas gilipolleces... ...pues hay otras cosas, ¿no?... ...porque esto me ha puesto en mi sitio... ...y el puñetero apagón... ...si se lleva a cabo por el lado oscuro... ...pues también tenemos mucho de lo que aprender... ...y después pues... ...aunque no quiero pensar... ...de que esto sea tan drástico... ...pero si llegase a lo oscuro... ...oye pues mira... ...empezar a cuidar vuestros alimentos... ...a cuidar vuestro, <risa> vuestra salud mental... ...que os va a venir bien... A los niños no van a estar enganchados a la play y al móvil y toda esta basura y bueno pues tendremos que formar un nuevo sistema, será maravilloso y precioso así que hay que empezar pues a ponerse por supuesto en lo peor para sacar lo beneficioso de todo esto y después por otro lado pues si no se lleva a cabo esta, este experimento oscuro de meternos otro giro de tuerca y otro giro de tuerca porque el COVID había que salir este hay gente que lo idolatra Fernando Simón y dijo, oye, será como dos o tres resfriados. Y luego nos vendieron que era la epidemia mundial mortal y nos encerraron cuatro meses. Pues esto igual, esto dirán, oye, mira que habrá un apagón porque será necesario, no depende de nosotros, sino esto es que es Europa. Y ya empezarán a tirar balones fuera. ...pues recuerdo el encierro... ...cuando lleves dos días en tu casa te dirán... ...mira que por prevención va hasta una semana sin luz... ...y cuando llevemos una semana dirán... ...mira que vaya hasta un mes pero solucionado... ...y así pues se alargarán hasta donde les salga yo de los cojones... ...y se creará una nueva economía... ...que esta es la verdadera guerra... ...porque con el COVID se han destruido... ...grandísimas empresas, grandes multinacionales... ...y ha sido una guerra en toda regla... ...te han vendido vacunas, te han vendido mascarilla, ...te han vendido el hidroalcohólico, ...te han vendido depuradores de aire han vendido una medicina experimental, le han vendido lo que nos ha salido de los cojones y ahora pues con esta historia pues quizás sea la, el otro lado, no sé si oscuro o de luz, presentando batallas estos que han hecho la pandemia y bueno pues quizás estos son los portadores del oro y de la pólvora no y dirá bueno pues ahora tu dinero metálico no va a valer una mierda y te voy a enseñar lo que vale un peine y si manda a la izquierda pues ahora voy a obligar a que mande no la derecha sino la extrema derecha y, y, y bueno pues Puede ser que esto sea otra estrategia loca del sistema. Así que bueno, ahí dejo algunos conceptos, ¿no? Ahora, si queréis, pues hablo un poquito más. Eso sí. es lo que puedo decir hasta ahora.
0: Yo personalmente opino, mmm, yo no creo que lleguemos a extremos de, de unos cortes de luz, y de haberlos, que todavía tengo que verlos. Yo espero, espero y deseo que no. Pero yo sé, pues yo, mi opinión personal es que yo no creo que sean muy largos, porque si no, la calle va a arder o debería sí. de arder. ¿no? Eso sería lo lógico. Yo, 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 si hay cortes, yo voy más por el camino de una franja horaria, que ya se estila en muchos países. ¿no? Yo creo que Corea del Norte, curiosamente países comunistas, todo, Venezuela, sí. etcétera. El Líbano también he visto que lleva, lleva tiempo ya viviendo con cortes de luz. Entonces yo, yo me inclino más por una franja horaria, porque si tú dejas a toda la población dos o tres días yo creo que no habría problema pero ya a partir de la semana sin luz eso ya sería vamos, que las calles ardieran porque no tienes agua no tienes nada no tienes nada en casa y, y curiosamente también quería apuntar eh, rafa apuntaba antes que no hablamos de volcán ni, ni tengo ganas porque un volcán es un volcán y punto y, y desgraciadamente la gente pierde sus casas pero las pierde porque los construye al lado de un volcán como es lógico algún día puede entrar en erupción ¿no? pero es que llevamos mes y medio eh, que los telediarios, los telediarios se inician con el volcán, a mitad del telediario te ponen el volcán y se despiden con una imagen del volcán, mañana, tarde y noche. Y no están hablando de, pues, por ejemplo, noticias como esta, que hay gente que incluso las conocerá, eh, noticias como la inflación galopante que estamos sufriendo, la subida de todo, de absolutamente todo, de gasolina, alimentos... Y a la gente eso parece que le da igual, lo que le importa es ver al volcán y cómo baja la lava. Todos los días digo, ¿no veis que va por el mismo camino? Pues ahí sigue el volcán. Yo solo quería apuntar eso y yo creo que ha sido vamos, una, una maniobra de distracción que les ha venido perfecta para no hablar de los problemas reales del país en general. Vamos, fuera parte del, del, del famoso apagón. ¿no? Todos los problemas reales que tenemos están supeditados a que hay un volcán desde hace mes y medio y que puede durar años y que vamos a estar un año viendo al volcán todos los días. Pan y circo. Ya ya está claro así que rafa qué opinas tú
1: hombre pues yo eh, pienso un poco diferente yo creo que no vamos a tener apagones mm, eh, no sé lo largo que van a hacer pero pienso que igual que el covid ha hecho más daño eh, a, la economía española, a la economía española que la del resto de, de europa no eh, como parecen ser, ¿no? que, que parece que los finlandeses ni se han enterado de todo esto. ¿no? Yo no veo nada traumático en su economía, ni muchísimo menos. Para la nuestra, sí. Para la nuestra, eh, solo, es, vamos, solo es superada por la pérdida de Cuba y Filipinas a finales del, del siglo XIX, la guerra civil española, y ya está. Ya no hay otra crisis económica eh, superior eh, al COVID. Entonces ha sido un castañazo brutal para el PIB, ¿no? Y de rebote nada, estamos creciendo poquísimo de rebote. Entonces resulta que, sin embargo, pienso que ahora con esto de los apagones sí que puede sufrir muchísimo más el norte de Europa. Debería, debería. Eh, y entonces en eso coincido contigo. Pero no creo que la razón de fondo... Sea esa de por el miedo a romper la economía, ya se ha demostrado aquí que no hay miedo a romper la economía. Eh, si ahora, ahora, ahora vamos aquí de. como si fueran dos, dos, dos peleas de, de, de gallitos de barrio bajeros, ¿no? Y, y se parten la camisa y, y rompe lo que haga falta, como que le da igual con tal de, de intimidar al otro, ¿no? Y ahí lo vemos con China, ¿no? Que es capaz de meter en la cárcel al Jackman. Y tuvo su otra empresa de videojuegos, impresionante, o, o dejar caer a Evergrande, que no sé si la va a dejar caer o no, pero parece es como que le da igual la economía, que a mí lo que me importa es mi soberanía y quedarme con Taiwán. ¿no? Como el JCP no, no entiende no, no de economía ninguna, ni tiene estudio ni, ni formación ninguna, es como que a me, que mí me, me da igual la economía, no, no como los americanos, ¿no? uh, vaya a ser que me tire un misil y me toque una ciudad que a mí nunca me han atacado, sabe Y hostia, la economía es lo primero, ¿sabes? y, y más susto, ¿no? El G7, no, y aquí en bueno, Europa es como lo mismo, ¿no? Oye, que yo parto la economía y que lo que haga falta, y entonces bueno, pues habrá apagones, por por supuesto, porque van a intentar que la población esté preparada, esté preparada, porque entramos en dependencia de Rusia, o sea, <risa> empezamos a depender de Rusia puro y duro, y, y Ucrania, ya verás tú lo que va a pasar con Ucrania, que se va a partir en dos. Entonces, bueno, pues con nosotros no debería, debería pasar lo que estás tú diciendo Y es lo que yo creo que va a pasar, pero yo creo que la razón de fondo Es simplemente porque estamos en elecciones Y ahora hay que remontar la economía porque cuando lleguen las elecciones A la gente de España se le haya olvidado pues los dos eh, estados de alarma inconstitucionales Que hemos vivido se le tiene que olvidar esos dos estados inconstitucionales y por lo tanto la economía debe ir muy bien, debe bajar muchísimo el desempleo. Ahora todos son noticias buenas, ¿no? en diarios como El País te dicen que ahora hay más gente dada de alta que nunca en la historia y ahora pues abre uno el periódico coño, y, y eso es todo color de rosa. Pero yo creo que todo va a ser así y no va a ser tan traumático simplemente porque estamos en elecciones, no por otra cosa. Pero si estuviésemos al principio, de una etapa de gobierno eh, de un gobierno estaríamos teniendo más apagones aquí que nadie, vamos nos peleamos con Argelia, o sea, es que le, nos reunimos allí presidente con presidente y, y, y hasta le escupito en la cara para, para que le corte el chorro. Escúcheme, córtame el rollo que mi gente tiene que tener una crisis aquí gorda porque tenemos que prepararnos. Entonces, pues creo que no lo vamos a sufrir, pero por ese simple motivo, eh. Eh, no, no por otro. Y por mi parte, oye, que si eh, queréis cambiar un poquito, un poquito de, de tema yo por mi parte podemos cambiar, o lo dejamos así seguimos hablando, yo tengo mucho que decir todavía de, de la situación que estamos viviendo pero eh, por mi parte ¿eh? yo lo, lo dejo ahí por si alguien lo toma no eh, se, 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 se ha lanzado creo, hace poco, bueno aunque todavía el, ese telescopio necesita 180 días para desplegarse pero el James Webb dentro de 180 días aproximadamente está totalmente operativo un telescopio orbitando al sol y con el que vamos unos 16 veces creo más grande que el Hubble con paneles ahí de láminas de oro que parece ser que, que vamos a mapear la galaxia a lo, una barbaridad, o sea que estamos súper cerca de encontrar vida en otros planetas ¿eh? ya la NASA está diciendo oye vamos a dejar muy claro qué es una prueba de vida porque si no la gente no se va a tomar en serio los descubrimientos científicos. Entonces la NASA está proponiendo a las diversas potencias mundiales que se pongan de acuerdo en qué sería una prueba de vida. Que si en la atmósfera hubiera esta cantidad de gases o de este tipo, sería símbolo, o sea, síntoma de que hubiese allí una vida. Eh, es decir, están diciendo dejarlo muy clarito para yo ser el primero en decir ah, sí, pues si tú dices que esto es vida, aquí lo tengo yo. Y en este punto, ¿no? Y ese es el último informe que hay de la NASA, ¿no? Por lo tanto, yo, de apagón, yo ya te digo, es, es el tema que deberíamos estar hablando, pero que, oye, que si no hay más que decir, pues, yo por mi parte. También podría dejarlo, y, pero vamos, como ustedes vean, ¿eh? pero que es un placer escucharos. Y te digo una cosa, os escucho en el, en el grupo, es que un, es un lujazo, ¿no? Porque con los otros grupos te ríes, ¿no? Porque suben memes y, y está uno entrepecienta grupos y va a ir cambiando. Pero, pero realmente en grupos donde se prohíban los memes y solamente sean opiniones ahí personales de puño y letra o de viva voz, eso no es tan fácil. Yo la verdad que... Es un placer estar con ustedes y si me traéis aquí o yo os animo a venir aquí también, pues encantado. Y ya está, pues, lo que ustedes me digáis.
2: Buenas, sí, ¿Se, ¿usted me escucha o qué? Sí, se me escucha. Ah, parece que se ha caído Javi, ¿no? Pues
1: sí, está un poquito callado, o sea, a lo mejor se ha ido al baño mientras yo hablaba. <risa> ha dicho, este todavía le queda media hora, hermano?
2: pues Puede ser Verá Rafa, yo la verdad que a mí me parecen fascinantes ¿no? los, los temas que tocan Y de hecho Esos temas son los que uno indaga a diario no Como cuando yo digo Oye, por aquí voy por el monte, por el campo Bueno, pues a veces voy escuchando Los sutras de Buda no Y a veces voy buscando información Sobre constelaciones o sobre Los nuevos hallazgos De la física cuántica, de la ciencia Y es maravilloso Lo que pasa es que claro, yo simplemente voy a, hacer, a volverme un poco cancino, ¿no? O no, no se escucha, dice, dice Javier. Eh, ¿Se me oye? No, a, a ti no se te oye, Javier. No sé si ya nos toca algo por ahí. ¿Tú sí me oyes, no, Rafa?
1: Yo sí, sí, te oigo perfectamente.
2: Claro, quiere decir que el podcast está funcionando con nuestra voz.
1: ¿Pero él, él nos escucha a nosotros?
2: Él nos oye, sí. Lo que no sé es por qué no puede hablar. <risa>
1: la habrá dado el mute
2: ¿Eh? sí, algo algo le ha tenido que pasar en fin que bueno pues entonces
1: poco más quiere, no yo, Rafael, yo
2: voy
1: a pegarlo con el siguiente que hagamos porque oye son temas interesantes pero si no está Javi pues podemos colgar porque este se queda así un poco monotemático eh... sí yo
2: yo lo que voy a hacer es terminar no hacer una, un, un final como hacíamos siempre no y sobre todo del tema, ¿no? Del tema que hemos empezado. Y es que, que, bueno, que esto me trae malos recuerdos, ¿no? Me trae malos recuerdos con respecto a cómo empezamos con el COVID, ¿no? Y, y bueno, pues lo estamos pintando muy bonito. Y en aquel entonces, eh, precisamente...
0: Bueno, buscadores, he podido regresar, se cayó la aplicación y nada, deciros como último apunte que no sé si conocéis que España, gran parte de la energía que consumimos viene de Francia. Eh, nosotros un país que, que hemos renegado de la energía nuclear, que eso sería otro debate, pero le compramos la electricidad a un país que tiene 60 centrales nucleares, 60, 60 y pico me parece. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? ¿Para qué tenerlas aquí si las podemos tener allí? Es que si hubiera un accidente nuclear, posiblemente nos salpicaría casi casi igual. Eh, vamos cerrando centrales térmicas y no damos una solución efectiva. Nosotros, por ejemplo, vivimos en una zona que hay... Eh, mucha densidad de, de producción eólica, pero dependemos del viento, o centrales solares, ¿no? Entonces no tenemos una alternativa real todavía, no podemos hacer una desconexión de todo, que es muy bonito en teoría, y muy verde y muy ecológico, que creo que todos estamos a favor de eso, pero no tenemos una solución al problema. Y solo con ese apunte ya me despido a mis compañeros, un saludo en nombre de Rafa, otro en nombre de Josué, y en el mío propio. Nos vemos en el siguiente episodio, buscadores.